0: Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Wie geht es dir? Benedikt, mein Freund, mir geht es soweit ganz gut, würde ich sagen. Ja, ähm, Ich würde nicht vom Winde verweht. Ich weiß nicht, wie <lacht> es dir geht, ob du weggeweht wurdest, ähm, aber ich bin standhaft geblieben. Ähm, Meine Rücken ist so lala, so so auf und ab. Aber ansonsten, bene, ansonsten geht's mir gut. Wie wie es denn dir nach der, nach der letzten Woche oder nach den mir letzten Wochen?
0: Sehr gut. Ähm, ich auch, der, bin auch standhaft geblieben. Ich bin einfach auch zu schwer, dass mich der äh, Wind wegträgt. Ach. Das Ist schon okay. Ach, ganz cool. ähm, und habe tatsächlich die Zeit gut genutzt. Ich war in der letzten Woche extrem viel. Fahrrad fahren. Ich bin 120 Kilometer äh, gefahren in den letzten acht Tagen und da bin sehr ich sehr stolz schön. drauf. Es hat mir hat richtig sehr Bock gut. gemacht und ja, alles, alles in Ordnung, würde ich sagen. Äh, Laune ist gut.
1: Ja, das ist doch gut, das ist doch gut. Ja. Da muss man sagen, da, da sind wir gerade zumindest fitnesstechnisch, glaube ich, auf einem guten Level. Ich bin gerade auch wieder im Lauffieber ich habe gestern 20 Kilometer abgespult, da bin ich auch stolz drauf, das ist ähm, nice. jetzt äh, müsste nun mal wieder die Zeit kommen, wo wir auch mal so richtig äh, Gas geben an der Scheibe, ähm, aber ich glaube, da lassen, lassen wir noch die ganzen Orkans <lacht> und und und, und wie sie nicht alle heißen einfach mal noch kurz vorbeigehen und dann widmen wir uns der Aufgabe nochmal.
0: So sieht's es aus. Äh, damit würde ich sagen, herzlich willkommen an alle zur 40. Folge Paartherapie. Ähm, ja, und bevor wir so richtig einsteigen, muss ich hier noch äh, etwas loswerden. Und zwar war am Ende der letzten Folge ja es sehr hitzig und sehr emotional. Und ähm, mich und uns haben einige Nachrichten dazu erreicht. Und ähm, ich war ein bisschen... Ich war ein bisschen übereifrig, würde ich sagen. Ich war auf der einen Seite, äh, habe ich es nur aus einer emotionalen Sicht gesehen und auf der anderen Seite nicht ausreichend, hundertprozentig richtig informiert, was zu dieser emotionalen äh, Situation äh, natürlich beigetragen hat. Und ähm, das möchte ich hier ein bisschen richtigstellen, weil es ist natürlich überhaupt nicht unser Interesse, hier falsche Informationen oder nur halb richtige Informationen weiterzugeben. Und zwar geht es hierbei um das Thema... Ähm, Qualifikationskriterien für die Deutsche Meisterschaft. Und wir haben Ende der letzten Folge, ich habe es dann so ein bisschen proklamiert und du hast dann gesagt, ja, aber du vermutest, es ist so und so. Und ich habe auch vermutet und wir alle haben so ein bisschen hin und her vermutet. Äh, letztendlich habe hab ich jetzt mal alle Qualifikationskriterien, so wie sie auf discolf.de sind, äh, mitgebracht. Und somit äh, kann ich schon mal vorweg schicken, Dementsprechend ist meine Laune auch schon mal viel besser, weil alles, was du gesagt hast, was du <lacht> vermutest, stimmt in die meiste Richtung auf jeden Fall. Aber damit wir nicht wieder vermuten, wollte ich heute gerne mal zum Anfang einmal sagen, was denn tatsächlich die Qualifikationskriterien sind. Und dann können wir gleich noch sagen, was das letztendlich bedeutet. Also ich lese jetzt nicht von oben vor, sondern die wichtigen Sachen. Und zwar ist es einmal der Punkt 4 Stichtag zur Erstellung der Qualifikationsliste ist der 30.04.2022, also war, wie du schon gesagt hattest, die Liste, die rausgegangen ist, eine vorläufige Liste und alle, die noch bis zum 30.04. Runden einbringen oder Rating verbessern, haben dann einen anderen Stand, das heißt bis dahin geht die Qualifikation. Zur Aufnahme, das ist dann der nächste Punkt, auf die Qualifikationsliste ist es Voraussetzung, dass im Zeitraum von 14 Monaten vor dem Stichtag, also vom 01.03.2021 bis zum 30.04.2022, mindestens 8 Runden bei DM, äh, GDGT, GMT oder DG-Serie Nord-Süd absolviert wurden. Das heißt, es sind deutlich mehr Turnierserien als... Äh, Vermutet, es gibt mehr Sachen einzubringen. Sofern in der vorgenannten Zeit der Spielbetrieb der DGA ausgesetzt wurde, verlängert sich der Betrachtungszeitraum um die Dauer der Unterbrechung. Das heißt, auch hier wurde an, den, an die pandemische Situation gedacht und sollten in der Zwischenzeit Spielunterbrechungen gewesen sein, werden die verlängert. Die Rangfolge in der Qualifikationsliste richtet sich nach dem aktuellen Rang im D-Rating und auch hier wieder fettgedruckt Stand vom 30.04.2022. SpielerInnen mit D-Rating aber weniger als 8 absolvierten Runden sowie SpielerInnen ohne D-Rating können per Wildcard in das Starterfeld rücken. Die Vergabe der Wildcards liegt im Ermessen des Veranstalters. Heißt auch hier... Ähm, wir haben auch da gesagt, es gibt wahrscheinlich welche. Ähm, jetzt wissen wir es genau, ist alles schon äh, lange definiert worden. Es gibt Wildcards zur Verfügung. Eine Zahl steht hier nicht. Ähm, jo, so viel mal zu den tatsächlichen Kriterien, äh, zur Qualifikation, zur DM. Äh, und wie nochmal gesagt, es war äh, überhaupt nicht mein und überhaupt nicht unser... Äh, Vorhaben hier irgendwelche falschen Informationen äh, zu streuen, sondern es war einfach ein Teil der Diskussion und ich hoffe, das nimmt uns niemand übel. Das ist ja unser Format hier. Wir sind ja kein wissenschaftlicher Präsentationspodcast, sondern äh, wir reden untereinander und da passiert es. Ähm, danke für die Zuschriften. Wir haben uns dem angenommen und ich hoffe, damit ist allen, die das jetzt erstmal gehört haben und verwirrt waren, warum wir das so sagen oder äh, die nicht wissen, wie sie man damit umgeht, ist jetzt klar, das sind die Qualifikationskriterien.
1: Ich glaube, das hast du wunderbar erläutert. Ich glaube, jetzt ist es äh, jedem klar, mir auf jeden Fall auch. Ähm, danke dafür und ich kann da auch gar nicht mehr viel zu sagen, außer ähm, dass es äh, ja sicherlich einfach eine, eine, eine blöde Situation war und du auf diese Liste geguckt hast, auf der Webseite, ähm, die ja schon veröffentlicht war und dann gedacht hast, oh, das ist ja schon die finale Liste. Was? Und dann und dann wahrscheinlich irgendein äh, Datum übersehen hast. Ich meine, das dass, dass, ja, ja. passiert. Ähm, war nicht super ideal, aber mein Gott, also das, das kommt, glaube ich, in den besten Podcasts der Welt vor. <lacht> äh, so auch bei uns. Und man muss ja auch dazu sagen, wir, äh, ja, wir sind ja auch nicht komplett fehlerfrei und sind ja aber gern bereit, äh, dann wir jetzt das Ganze nochmal ins richtige Licht zu rücken. Und, Unbedingt. Ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Frage, Bene. Bitte. Was spielst du denn jetzt eigentlich, dass du die volle Anzahl an Runden bekommst? Ist denn da schon was konkret geplant?
0: Yes, ich habe mich direkt angemeldet. Na, hatte ich auch schon vorher, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, und zwar kommt äh, ein, eine Herzensangelegenheit äh, jetzt zu tragen. Und zwar wird der Parcours in Weilheim und der Verein in Weilheim ist reaktiviert worden. Äh, das waren jetzt zwei Jahre lange Arbeit und ich bin mega stolz, dass die Jungs und Mädels es da so auf die Beine gestellt haben. Ähm, kurze, äh, lange Rede, kurzer Sinn, am 9. Findet, äh, am 9.4. findet das Revival der Airhawks statt in Weilheim am Gögal. Und äh, da bin ich angemeldet. Das ist dann die letzte Runde, die mir fehlt. Denn das ist ein Turnier der Serie Süd. Äh, und dann ist sowieso alles in Ordnung. Ähm, und wahrscheinlich hätte ich sonst auch noch was anderes gefunden. Ähm, ja, freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich, dass du dabei bist. Äh, so viel kann man ja schon mal vorwegnehmen. Und dass eigentlich die gesamte süd Prominenz von vor zehn Jahren am Start ist.
1: <lacht> ja, so, so soll das da auch sein. Nee, das wird ein cooles Wochenende, weil wenn ich nicht alles, wenn ich alles richtig im Kopf habe, findet ja, äh, also ist es ja ein Doppelwochenende, das heißt, es findet Südstaaten-Tour statt. Ähm, und Am Samstag, was übrigens der 9. April ist, sondern am 10. April, was dann das c so. oder nicht das C-Turnier, sorry, äh, das Turnier, Turnier der, der Südserie ähm, mit dem Revival und da habe auch ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Da freue ich mich schon ja, richtig. Ähm, ich hoffe, es wird gutes Wetter und äh, das Alpenpanorama kommt äh, oder zeigt sich von seiner besten Seite. Oh, weil ja. ja, Göger, Weilheim ist einfach ein Traumtag. Und äh, auch ich muss hier an der Stelle noch mal Werbung machen für diesen Kurs, weil der ist einfach fantastisch. Wer da noch nicht war, der sollte dieses Jahr zwingend nach Weilheim kommen. Ähm, das ist Richtig cool, also sicherlich einer meiner ja, Top 3 Kurse in ganz Deutschland, weil einfach ja. mega, mega, mega cool
0: absolut. Und ich glaube, wenn ihr so außenrum seid oder auch von weiter weg ist, eigentlich egal und vielleicht keinen Startplatz jetzt für ähm, das Turnier am Sonntag bekommen habt, für Südstaaten-Tour ist noch mal ein bisschen einfacher, sich anzumelden. Ähm, so jedenfalls mein Eindruck kann man auf jeden Fall probieren und auch sonst lohnt sich äh, einfach dort zu sein, denn es gibt einen mega schönen Biergarten, den wahrscheinlich mit schönsten Biergarten im Oberland, den besten Blick, man kann da auch gut mal eine, eine Runde mitlaufen und äh, das Genießen ist wirklich ein, ein krasses Fleckchen äh, Erde und lohnt sich so da so dahin zu kommen. Und es wird, also Sonntag sind echt auch viele gute Spieler und Spielerinnen da, muss man auch sagen.
1: Ja und diese Biergarten, also muss man ja vielleicht so als Side Story auch mal erwähnen, ist ja tatsächlich auch Schauplatz von einigen legendären äh, discord stories <lacht> Also das äh, muss man schon mal gesehen haben. Ich meine, äh, ne? also wer, 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 wer sich für discord in Deutschland interessiert, der muss tatsächlich auch mal den Gögel und den entsprechenden Biergarten gesehen haben. Ansonsten hat man einfach die wichtigsten Orte in discord deutschland noch nicht alle gesehen. Okay. <lacht> Wir gehen ja, jetzt hier aber natürlich ich, an ja, dieser Stelle genau wir gehen auch trotzdem an dieser Stelle nicht näher auf diese Geschichten ein die ähm, ja, ja, haben ja, glaube ich jetzt hier auch nicht wirklich was zu suchen aber ich möchte auch noch mal hinweisen wir beide waren nicht äh, Teilnehmer dieser, dieser Szenen, die sich da zu früheren Jahren abgespielt haben aber <lacht> es war noch bei unserer Zeit. genau genau die Legenden äh, bestehen auf jeden Fall immer noch was sich da alles abgespielt hat und muss man auch mal sagen ähm, für mich Weilheim, unter anderem deshalb ganz besonders, weil es, glaube ich, mein, mein zweiter oder dritter Parcours war, den ich jemals gespielt habe. Ich bin dort mhm. früher öfter mit meinem Bruder hingefahren, weil das, witzigerweise, damals noch einer der... Es war, glaube ich, wirklich der, der, der nächstgelegene Kurs von mir aus, abgesehen von dem Kurs in Söhnstetten natürlich. Und, Bene, glaubst oder nicht, 2009 hat dort die Deutsche Meisterschaft stattgefunden. Und ich habe dort meinen ersten deutschen Meistertitel geholt, äh, damals in der Juniorenklasse, ich, ich sehe das Bild heute noch vor Augen, schön mit Zahnspange, das war richtig <lacht> cool und, und ein schöner Irokesenschnitt. Oh ähm, Gott. Äh, gute Zeiten, gute Zeiten. Also an Weilheim erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück, ja.
0: Ja, ähm, tatsächlich weiß ich sogar, dass die DM 2009 in Weilheim war, weil das war ja das Jahr, wo ich angefangen habe. Und ich habe das vorher nicht gewusst, dass die Deutsche Meisterschaft stattfinden wollte, dort spielen. Und dann war aber alles voll. Und ich ich wusste das nicht. Weil ich kannte das ja so nicht. Sonst war einfach der Parcours immer frei. Ich war da mit meinen drei Scheiben und vielleicht noch ein paar andere Jungs von mir. Und dann war auf einmal alles voll. Und dann hat sich herausgestellt, hier findet gerade die Deutsche Meisterschaft statt. Und somit war klar, okay, ich werde das ganze Wochenende hier sein. Und habe dann am Sonntag auch noch ein paar Freunde von mir mitgebracht. Und wir sind dann da halt rum und haben uns das angeschaut. Und dabei... Bier getrunken und uns das Treiben angeschaut. Und das war auch das erste Mal, dass ich Simon live spielen habe sehen. Zum Beispiel. Vorher ah. war das völlig unbekannt. Und ja. das war das Krasseste damals. Die Bahn 9 ist ja die ganz lange Bahn. Die war früher noch mal ein bisschen länger. Und wer mhm. da schon mal war und versucht hat, diese Bahn zu erreichen, weiß, man beißt sich wahrscheinlich die Zähne dran aus. Oder hat einen sehr langen Putt. Und Simon hat einfach in der Runde, in der ich ihn dort habe spielen sehen, die Bahn überworfen mit einem 360 und äh, hat dann in Birdie gespielt und ich war so völlig so, was wie geht das? so Ich konnte nicht mal die Hälfte der Bahn in einem Wurf zurücklegen äh, zu der Zeit und war völlig äh, entgeistert und zweite Situation war dann, ähm, wir sind unten an der Bahn 4 und 5 entlang gelaufen, so im Gras nebendran, so sicher 40 Meter weg vom Fairway und da lag eine Scheibe und zwar eine Rhino, auch von Simon.
1: Oh, die, die und, gute alte Pro-Line Rhino, oder? Richtig,
0: die haben wir dann noch aufgehoben und äh, dann nach dem gespielten Finale sind wir zu ihm hin und haben ihm gesagt, hey, wir haben deine Scheibe gefunden, so die lag bei Bahn 5, wie kommt denn da hin? Und dann gesagt, ah ja, stimmt, die habe ich vom Korb 18 äh, einfach losgedrived <lacht> <lacht> Und dann lag sie dort, hier könnt ihr behalten mega geil. Äh, schon, schon zu dem Zeitpunkt äh, war das wirklich Wahnsinn. Und äh, ja, war ganz nice. Das war auch das, ja, das erste Mal, dass ich das gesehen habe.
1: Simon at its best. Bene, du hast aber gerade gesagt, du bist damals mit deinen drei Scheiben, mit deinen Anfängerscheiben hochgetackelt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gefragt habe. Wenn ja, dann verzeih mir, aber ich habe es vergessen. Was war denn deine allererste Scheibe?
0: Es war ein Set aus drei. Wir haben da auch schon mal drüber geredet, deswegen mache ich es ganz schnell. Meine drei ersten Scheiben waren Latitude Striker als Driver, Latitude Core Midrange und äh, Soft Challenger war mein Pattern.
1: Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich, das war in dem Fahrradladen damals, hattest du die richtig gekauft. Ja, ne, okay. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Gut, dann, dann erübrigt sich auch die Frage, ob du noch eine von diesen Scheiben selbst spielst, äh, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass du deine Latitude-Scheibe oder sonst was aktuell in deinem Back hast.
0: <lacht> ich glaube, ich habe sogar auch keine mehr davon. Ähm, ich oh, weiß, ich habe okay. hab also hab sowohl die Core- als auch die Striker-Safe irgendwann mal... Irgendwo in Österreich verloren. Ich habe ja am Anfang, habe ich schon mal erzählt, am Anfang sehr viel in Österreich gespielt, weil es für mich einfach näher war und viel am Chiemsee und da in die Richtung. Und da, das war noch so eine Zeit, wo ich, ich habe, ich war eh schon immer viel Scheiben verloren, aber da war es dann irgendwann mal echt wirklich extrem, wenn man so die Kurse nicht kannte und noch kein Verständnis dafür hatte, die waren schnell weg. Und mir dann okay. auch nicht mehr so wichtig, weil ich hatte ja andere und schnellere und äh, ja, das Und, war's. und, und, aber und Speed ich hab, 13
1: und 14.
0: Ich habe meinen ersten Highspeed-Driver noch. Und zwar war das eine rote Innova Wraith. Eine Star Wraith war mein erster
1: Highspeed-Driver. Und die habe ich auch noch. Ja gut, aber eine Wraith hat ja, was hat, was hat eine Wraith? Speed 11? 11. Das ist, ja, das ist ja heutzutage kein Highspeed mehr. Das ist ja nur, ja. Ist ja nur ein Driver. Das ist gerade noch so ein Driver. Weil ab, weil Speed 9 ist ja teilweise schon oder teilweise noch Fairway-Driver. Und dann erst ja. 10, 11 ist ist dann wieder äh, in Anführungszeichen normaler Driver, während dann 12, 13, 14 eher die Highspeed-Driver sind. Aber... Ja, okay. okay. Ähm, ja, Rafe ist Aber ich habe auch meine ersten Scheine.
0: Destroyers noch. Die waren okay, dann wenigstens die, B12. Die
1: könnten wahrscheinlich heutzutage auch äh, noch ziemlich viel Geld wert sein. Ja.
0: Ich habe, glaube ich, noch vier oder fünf Avery-Destroyer und eine Pre-Flight-Number-Destroyer. Äh, den Rest, ich hatte wirklich viele Destroyer, sind irgendwann... Äh, so im, im Laufe meines Studiums und, boah, wie soll ich es nur bezahlen, irgendwo hinfahren zu können, haben die dann ihren Besitzer gewechselt, als ich äh, gestartet bin mit der Prodigy-Sponsoring. Äh, sehr viele an äh, Grüße gehen raus an unseren äh, Ultra-Paartherapie-Ultra-Ole. Ich glaube, bei Ole sind bestimmt fünf, sechs meiner Destroyer irgendwann mal untergekommen. <lacht> und ich habe noch äh, letztens auch erst wieder rausgezogen... Eine Saxon Firebird äh, gefunden oh. Oh. und habe dazu passenderweise am Wochenende ein Video gesehen von Nate Saxon, der so beiläufig in irgendeinem so OTB-Skins-Match äh, erzählt, dass er eine seiner äh, Firebirds gebraucht aus dem Bag heraus für 3000 Dollar verkauft hat.
1: Ja, da musst du jetzt auch aufpassen, weil deine Inbox, sowohl auch Mail als auch Instagram und so, die wird jetzt voll sein, weil alle wollen wahrscheinlich diese Scheibe von ja, dir haben. Also
0: wenn mir jemand fünfstellig bietet, verkaufe ich sie. Kann ich hier gleich mal sagen, äh, alles andere ist mir <lacht> eigentlich jetzt noch nicht genug.
1: Also wenn du, wenn du einen Schwabentipp haben möchtest, Bene, leg sie einfach in den Keller und warte.
0: Da liegt sie gut, ja, das stimmt. Es ist schon irre, was da abgeht.
1: <lacht> Es ist irre, ja, absolut, absolut. Haben wir ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Kann man sicherlich auch noch mal eine, eine, eine ganze Folge dazu machen oder vielleicht sogar eine Spezialfolge. Ähm, mir schwirrt aber seit drei, vier Minuten eine, 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 eine sehr technische Frage im Kopf. Und ich muss jetzt mal ganz kurz Bitte. das Thema komplett wechseln, Bene. Tu es, ähm, hau rein. Weil wir müssen ja auch mal wieder hier so ein bisschen so in Richtung Technik und, und, und vielleicht auch sogar ein bisschen Richtung Caddybook gehen. Mhm. Ben, ich habe eine Frage zum Sidearm. Ähm, ich cool. habe erzählt in unserer ersten Folge in dieser Staffel, dass ich mir so ein schönes Netz gekauft habe. ja? Yeah. Ähm, und habe da so ein bisschen ne, ein paar Drives gemacht, als der Rücken noch so halbwegs mitgemacht hat im Januar. Ähm, dann währenddessen auch in, in, in Söhnstetten ein paar Drives gemacht, auch Sidearms. Und ich weiß nicht, warum ich ich stehe normalerweise, wenn ich einen Sidearm aus dem Stand werfe, ist jetzt natürlich ne, in so einem Audio-Podcast ein bisschen schwierig, aber ich glaube, man kann sich das gut vorstellen. Mein, mein Fuß stand quasi nicht mit den Zehenspitzen gerichtet zum Korb, sondern 90 Grad einfach parallel zum Korb. Ne? Mhm. Also dass meine Außenseite vom linken Fuß zum Korb gezeigt hat. Ähm, ich weiß nicht warum, ich habe dann... Aber einfach mal den Fuß um 90 Grad gedreht, sodass die Zehenspitze zum Korb zeigt. Ja. Ähm, und habe dann meine Würfe aus dem Stand gemacht. Und musste auf einmal feststellen, dass ich ohne großen Aufwand circa 5 bis 10 Meter weitergeworfen habe. Ja. Und habe mir erstmal gedacht: Oh, ups, was ist denn da los? Und habe das ein bisschen getestet und getestet und bin wieder zum selben Entschluss gekommen: Ja, ich komme auf einmal, obwohl ich nichts anders mache, weiter habe mir natürlich dann die Frage gestellt, ist das jetzt Placebo, dass ich dann so einfach stärker werfe, weil ich hier dann in Anführungszeichen weiterkommen will, weil das jetzt auch keine 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 richtigen Drives waren, sondern eher Annäherungen. So, was waren das, 60, 70 Meter? Jedenfalls bin ich dann an mein Netz gegangen, in meiner Garage, habe da dasselbe gemacht und hatte da auch das Gefühl, dass ich einen viel besseren und schnelleren Schwung hinbekomme. Mhm. Jetzt habe ich an dich die Frage wie machst denn du das? Also zum einen, wie positionierst du deinen linken Fuß, also ja, dein, dein Plant Foot, ne? Also wenn du jetzt Linkshänder wärst oder Linkshänderin, dann wäre es natürlich entsprechend spiegelverkehrt, dann wäre der rechte Fuß vorne, ähm, aber um es nicht zu komplizieren, machen wir mal ne? als Rechtshänder mit links, ähm, wenn der linke Fuß vorne steht, wie, wie steht denn dein Fuß da? Zum einen, wie steht der, wenn du aus dem Stand wirfst und dann aber auch übersetzt wie, machst du das, wenn du wenn du Anlauf nimmst? zeigt dann auch oder wie also in welche Richtung zeigt dein Fuß? Weil ich habe es dann auch probiert und dann bei Anlauf auch die Zehenspitze nach vorne gerichtet und habe für mich auch festgestellt, dass ich da das Gefühl habe, dass ich weiterkomme. Ich habe das nicht exzessiv testen können, weil dann irgendwann der Rücken nicht mehr mitgemacht hat. Vielleicht kommt es auch daher, fällt mir gerade auf. <lacht> äh, so, ganz beiläufig. Topfala. Kommt mir ne gerade. Ähm, äh, ähm, aber ja. ich, ich war ein bisschen perplex und wollte jetzt mal die Frage an dich richten.
0: Also ich habe äh, genau den gleichen Effekt bei mir auch schon mal beobachtet und ich mache es tatsächlich auch so, dass ich versuche äh, meinen mein linken Fuß, den sogenannten Plant Foot, wie du es schon gesagt hast, wirklich gerade Zehen voraus zum Ziel zu stellen, einfach weil die Bewegung im Körper dann meiner Meinung nach sauberer ist und es ist auch das, was so in diesen Top 3, 5 Whatever-Tipps von äh, den ganz großen äh, Spielern und Spielerinnen sind, das so, das ist das, worauf man achten sollte. Das ist so ein bisschen wie die äh, Rotation bei der Rückhand ähm, aufm, aufm, auf der Ferse. So, wenn du das hast, dann hast du ein gutes Timing, dann passt es wohl, darauf kann man achten und genau das kann man auch beim Sidearm machen, nämlich den Fuß mit, der, mit den Zehen nach vorne und dann ist dein Körper anders ausgerichtet. Im Stand mache ich es nicht immer so, weil ich zum Beispiel, wenn ich aus dem Stand einen Sidearm Enheiser werfen möchte, mhm. dann stehe ich wahrscheinlich mit dem linken. Muss ich mal ausprobieren, aber mein Gefühl ist gerade, dass ich dann den Fuß auch dementsprechend drehe und nicht mehr ähm, mit der Spitze nach vorne stehe, sondern dann mhm. dadurch, dass ich mich, dass ich anders rotiere, äh, du siehst mich jetzt gerade das im, im Video auch machen, äh, dann stelle ich auch den Fuß anders.
1: Okay, okay. Ja, interessant, das heißt, ich bin wohl der Einzige, der das nicht tut, oder? glaube ich wenn nicht du sagst glaube, dass das ist in, dass es in jedem äh, Einsteiger Tutorial bei YouTube so ist dann 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 du muss hast du halt vielleicht noch keinen angeschaut <lacht> <lacht> Mit Sicherheit äh, also hab ich, ich habe hab mir Stunden geschaut
0: da, doch ich hatte doch doch das ist auf jeden Fall was was bei vielen glaube ich hilft und ist auch was was ich wenn mich jemand fragt das auch sage Also versuch den Fuß nach vorne äh, zu bringen weil du ja auch eine ganz normale Schrittbewegung machst also, also für mehr. mich,
1: wenn ich ehrlich bin, für mich ist das nicht normal. Also, wenn ich jetzt ne, den Zeitraum mit Anlauf werf, dann ist die Bewegung nicht so ganz normal. Also, da würde ich meinen Fuß niemals so weit umdrehen, dass die Zehenspitzen zum Korb zeigen. Ähm, vielleicht ist es da eher so, so, so leicht geneigt, so auf 80 Grad geneigt oder so, aber niemals so total frontal zum. Okay. Äh, zum Korb. Deshalb ist es für mich schon äh, ein Stück weit eine Umstellung, glaube ich, beim, beim Anlauf. Ähm, ich meine, aus dem Stand ist es natürlich einfach ne, eine Frage, wie man sich hinstellt und dann natürlich schon auch eine Umstellung, aber viel einfacher zu handhaben. Ähm, aber mit Anlauf ist das, glaube ich, echt ein bisschen, ein bisschen Übung dann auch und ähm, eine Gewohnheitssache. Ähm, aber vielleicht auch nochmal so zu der Frage, warum das jetzt mehr bringt. Ähm, du hast es vorhin schon so ein bisschen gesagt mit diesem Schwingen und Durchschwingen. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Bewegung halt wirklich viel, viel flüssiger durchgeht. Ja, also genau. und, und dadurch einfach auch das Durchschwingen viel, viel effektiver ist und du dich nicht mit deinem eigenen Körper ausbremst. Weil, wenn du entsprechend dir du du halt nicht
0: im Weg. Genau. Genau, genau. genau. Weil, wenn
1: du deinen dein, dein, dein Fuß so hinstellen würdest, dass äh, der, der, der Außenfuß zum Korb zeigt, dann, dann bremst du dich halt beim Durchschwingen wirklich selbst ab. Das ist mir so nie wirklich aufgefallen. Erst als ich das mal effektiv jetzt geändert habe und dann mal probiert habe mit so und dann mal so und dann wieder so, dann habe ich mir echt gedacht, Wahnsinn. Also ich war echt ein bisschen perplex und kann mir auch vorstellen, dass ja, diese fünf oder zehn Meter, das könnten mit bisschen Training dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr werden. Also da war ich echt super happy drüber, das, das zu entdecken.
0: Ja, voll cool, also es ist ein sehr guter ein sehr guter Hinweis und auch so geil, weil das ja wirklich was ist, warum man auch immer weiter trainiert, weil es sind so Kleinigkeiten, die dich dann wieder <lacht> dazu führen, ja. dass man, äh, ich meine, du spielst seit so vielen Jahren, du hast einen guten Zeitarm der äh, wirklich kontinuierlich wirklich bestimmt 100 Meter plus geht, wenn du möchtest. Und jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, mit einer kleinen Veränderung, gerade bei den weiten Sachen, einfach nochmal 10, vielleicht 15 Meter rauszuholen. Und das ist eine Spanne, die macht extrem viel aus. Brutal. Also
1: Weil 100 Meter
0: sind le leicht geworfen, genau. in Anführungszeichen. Genau. Aber 115, 120 Meter Sidearm ist dann doch nochmal ein Unterschied. Und das ist nämlich das, wo man sonst anfangen würde, weite, lange Enheiser zu spielen, damit du auf die Distanz kommst und am Ende immer noch nach rechts kommst und jetzt hast du was, was du gerade werfen kannst.
1: Ja, also deshalb... Deswegen ist wird es ja das so geil. Und deshalb wird das sicherlich was sein, wo ich die nächsten Wochen auch noch mal intensiv dran arbeiten werde, weil da noch ein bisschen was rauszuholen und ich sag gleich noch was, wo man vielleicht sogar noch mehr rausholen kann, ähm, bringt mich halt echt weiter, weil, wie du sagst, ich würde meinen Sidearm als solide beschreiben, weil ich so plus 100 Meter die recht konstant hinbekommen. Aber so auf den wirklich großen Kursen reicht mir das oftmals nicht, um, ja. um wirklich was damit anzufangen. Da ist es ganz nett, sofort zu pitchen und äh, ein bisschen safe zu spielen, aber dann wirklich mal auf Attacke und Angriff, puh, nee, da ist das einfach zu kurz. Und da brauchst du die 120 plus. Ähm, klar, deshalb reicht mir nicht diese 5 oder 10 Meter. Ähm, aber jetzt habe ich es gerade schon gesagt, ich habe noch was anderes entdeckt. Ich habe nämlich eine, auf Instagram eine, eine Story gesehen von, von Silverlet. Silverlet äh, ist einigen sicher ein Begriff. Wem Silverlet kein Begriff ist, äh, direkt mal YouTube sonst wo gucken. Ähm, ein estländischer Spieler, der ja wahrscheinlich mit die beste Vorhand in ganz Europa hat. Hundertprozentig, ähm, Vielleicht sogar Top 10 weltweit. Ähm, ja, wahrscheinlich sogar ziemlich sicher. Ähm, der hat eine unfassbar gute Vorhand und technisch brutal gut und extrem. Smooth, extrem flüssig, fast schon ohne Aufwand peitscht er die Scheiben raus. Also ich bin fasziniert. Das ist Wahnsinn. Und er hat ein kleines Tutorial, ja, nicht, nicht wirklich ein Tutorial gemacht, aber er hat eine Zeitlupe von sich gepostet und da so ein paar Kommentare zugeschrieben, was für Tipps er den Leuten mitgibt. Und er hat gesagt, dass man die Scheibe höher halten sollte, ja. Also bei, bei dem sogenannten Reachback einfach ein bisschen höher halten sollte, um dann dadurch nochmal mehr Schwung zu bekommen. Ähm, wenn ich sage höher halten, dann fragten Sie ja, wie hoch soll es denn sein? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, die, 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 die Höhe so ungefähr auf Schulter oder Ellenbogen so irgendwas zwischendrin die normale Höhe ist, dann sollte es da so ein bisschen über der Schulter sein dass es da dann losgeht, den Schwung zu holen und dann nach vorne zu werfen. Das heißt, man geht so ein bisschen von einem erhöhten Punkt ein bisschen nach unten und dann geht es gerade raus. Das war mir völlig neu, weil ich bin eher hergegangen und habe versucht, das auf möglichst gerade Linie zu machen, weil ich mir dachte, naja, also wenn ich das möglichst von gerade hinten ziehe, dann habe ich eigentlich relativ wenig Fehlermöglichkeiten drin, die Scheibe im falschen Winkel in der falschen Höhe loszulassen. Ähm, hab das wiederum auch getestet und war auch wiederum ein bisschen erstaunt und perplex, warum die Scheibe auf einmal auch ein bisschen weiter fliegt. Äh, hab da echt auch nochmal was, was gelernt. Äh, d, 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 nee, und es sind ja wirklich, es sind ja super einfache Dinge, die ich jetzt nicht mal irgendwie hier technisch groß zeigen muss, sondern einfach mit ja. Worten erklären kann, aber es funktioniert. Also bei, bei mir zumindest. Ähm, wie, wie machst du das?
0: Ja, ich mache das genauso. <lacht> Ja, danke ist auch mir viel, das ist dir. mir auch nicht unbekannt. Äh,
1: danke. Ist auch,
0: ja, weiß ich nicht, warum wir, also ich bin sicher, wir haben da schon mal drüber geredet, weil es ist, also es ist was, glaube ich, wo man ein bisschen aufpassen muss. Das gilt nicht für jede Art des Vorhandwurfs, sondern das, was du machst, mit, auf möglichst gerader Linie. Ich glaube, das stimmt in 80% Prozent der Würfe vollkommen, weil je mehr Bewegung nach oben und nach unten man drin hat, umso ungenauer wird es. Wenn ich aber auf Max Distance gehen will, also wenn ich einen richtigen Drive mit der Vorhand machen will, dann ist das quasi der Reachback, den wir bei der Rückhand, beim Rückhandwurf machen, geht bei der, beim Sidearm. Weil man nicht den Arm nach hinten komplett ausstrecken kann, weil es keinen Sinn machen würde, geht der einfach nach oben. Um auch hier mehr Spannung mhm. zu kriegen, mehr Weg und am Ende ähm, mehr Schnelligkeit am vorderen Punkt, wo man ja, Schnelligkeit haben will, damit die Scheibe schnellstmöglich aus der Hand geht, die meistmögliche Rotation äh, entwickelt, deswegen macht man das. Ähm, und alles andere, was nicht Vollpower ist, da muss es auch nicht unbedingt sein, aber für Vollpower Drives auf jeden Fall. Und gerade Oder schon wenn man es langsamer macht, weil du machst es zum Beispiel auch, wenn du deine, sorry, wenn man ein bisschen langsamer das Ganze macht, kann man dann mit weniger Speed wahrscheinlich trotzdem mehr Distanz rausholen als vorher. So wie wenn man einen langsamen Reachback macht, um einfach mehr Strecke zu haben,
1: von der man zehren kann. Ja, ja, ja. Weil du gerade von Vollpower gesprochen hast, was man natürlich nochmal dazu sagen muss, dann ist oftmals auch so ein leichter N-Heiser ähm, mit inkludiert. Ähm, das heißt, das von weiter oben den Schwung holen zählt natürlich nicht, wenn du einen, ich sag's mal, einen, einen großen Heißer werfen bist und einen hohen Heißer, sondern schon wirklich eher für Würfe, wo du die Scheibe anstellst, um auf die ähm, hohe Power oder hohe Weite dann zu kommen ähm, ja. und dafür ist es wichtig und das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die ich mir in mein persönliches Caddybook eintragen wird. Ähm, können wir ja. hier vielleicht offiziell <lacht> auch nochmal sagen und, und, und sagen, zehn Spitze oder zehn Spitzen äh, des Plant foots nach vorne ähm, und zum anderen, ja, versuchen mal den Schwung bei, dem, bei der Vorhand ein bisschen von weiter von oben holen. Ich glaube, das, äh, das ist eine ganz gute Sache. Sollte man auf jeden ja. Fall mal probieren. Hier vielleicht
0: noch ein Tipp. Das Schritt für Schritt einzuführen, also gerade wenn man eigentlich weiß, man hat die linke Seite vom Fuß sehr weit nach vorne, dass man nicht direkt komplett umdreht, weil sonst geht der ganze Wurf auf einmal nicht mehr. Und das Gleiche gilt fürs Ausholen, <lacht> da kann man nämlich sich sehr große Fehler einbauen. Also ich habe das schon auch gesehen, dass man versucht hat, okay, ich baue mir jetzt einen riesen Reachback in Anführungszeichen rein. Und ich bin nicht der Meinung, dass man über die Schulter gehen müsste beim Reachback. Es gibt Videos von Eagle zum Beispiel, wo er das auch macht, aber der wirft halt 160 Meter vorhand. Das äh, werden wir wahrscheinlich nicht machen. Deswegen also auch da weniger ist mehr. Lieber ein bisschen kontrollierter da den Reachback machen, als äh, alles rausholen zu wollen. Und wenn ihr euch Silver anschaut. Äh, Silver macht nämlich da nochmal ein bisschen was anderes. Der geht nämlich nach... Äh, Hinten, aber gerade nach oben, der nimmt ihn quasi die Scheibe so zum Gesicht wie ein Baseballspieler. Und Igel zum Beispiel nimmt die Scheibe wirklich nach hinten. Äh, das ist auch interessant. Also es ist auch, da gibt es einfach auch wieder Unterschiede, äh, von wo da die Scheibe kommt.
1: Ja. Ja, ja. Nee, völlig richtig. Also das heißt jetzt nicht. Aber dass es lohnt sich auszuprobieren. Genau, gerade das heißt, wenn man Distanz ist, sucht. Ja, voll und ne, also es ist wie immer mit den Tipps, die wir hier auch geben. Ähm, das heißt nicht, dass das in Gold gemeißelt ist, aber klappt in dem Fall wohl für dich, für mich jetzt, so wie ich es gesehen <lacht> habe, auch. Ähm, daher probieren und dann mal sehen. Und äh, was, was, also, wo du schon recht hast, so von wegen langsam anfangen und so. Ich, 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 ich erinnere mich da auch immer zurück, als ich, als ich früher mal ganz viele Workshops gegeben habe ähm, bei, Einsteiger bei Einsteigerinnen und Einsteigerinnen. Da, ne, also man versucht ja auch möglichst viel zu erklären und fängt ja dann mit Basics an. Ja, die Scheibe nimmst du jetzt mal so, dann stellst du dich schulterbreit hin, dann stellst du dich aufrecht hin, aber nicht zu steif, sondern schön locker. Drehst den Oberkörper nach hinten, in einer Linie nach vorne, der Ellenbogen zuerst. Und für uns sind das ja wirklich die Basics der Basics. Aber in den allermeisten Fällen schaust du da in die Gesichter und siehst nur so, so, hä? Also, was? <lacht> ich bin total überfordert und, äh, nee, völlig richtig. Ich also habe Scheibe festhalten verstanden. Was kommt genau. hier? <lacht> äh, wie war das nochmal? Wie rum soll ich die Scheibe halten? Oben oder unten? Das Deckel nach oben? Oder? Ja. Naja, ihr, ihr bekommt es schon hin. Ich habe da Vertrauen.
0: Ich mache das auch ganz oft so, wenn jemand dabei ist, der oder die noch nie gespielt haben, das sind so die, ich so sage, die ersten vier Bahnen werde ich zu jedem Wurf, den du machst, was sagen, damit wir so ein bisschen sehen können, was man irgendwas machen kann. Aber danach, ich schwörs, höre ich auch auf, weil ich weiß, wie <lacht> krass es nervt, wenn man da sich auf drei Stunden irgendwie da rumläuft und ständig was kommentiert bekommt und äh, macht dann wirklich so von Bahn 4 bis 14, das ist in Weidam dann eh ganz geil, weil die sind sehr ähnlich, äh, sage ich dann meistens einfach gar nichts mehr oder wenn was sehr gut funktioniert hat, dann bemerke ich das natürlich, aber hör auf, da rumzureden und es kommt dann erst im späteren Verlauf wieder, weil es ist wirklich, du kannst es nicht du bist doch
1: Bene, du bist doch nur faul, oder? Also mal, mal, mal Hand aufs Herz, bist doch eigentlich <lacht> nur faul, oder? Ja,
0: ich warte dann immer oben. Ich gehe dann von der 4 <lacht> einfach hoch in den Wald, lass die einmal rumspielen. <lacht> ähm, ja, nee, weil es ist einfach, es ist so krass viel Input und äh, man merkt es dann einfach, wenn es so irgendwann so, ja, ich weiß, was du gesagt hast, aber ich kann ja die ersten Sachen noch gar nicht umsetzen.
1: Ja, ja. Apropos krass viel äh, zu sagen und, und Informationen über was sprechen wir denn diese Folge noch, Bene?
0: Ähm, ja, wir hatten du hattest dir für die letzte Folge schon was vorgenommen was ich weiß, äh, ich ja, würde ja. gerne das auf jeden Fall heute noch einbringen, ich es auch noch zwei, drei Themen aber die kann man auch immer noch mal wann anders machen, Jetzt haben wir eh schon viel über anderen Stuff gesprochen, ähm, trotzdem würde ich dich komm, wir machen einfach
1: deinen Punkt sehr gerne, sehr gerne. Du hast es gesagt, ich hatte es letzte Folge schon vor als, ähm, als, als Auftakt ins neue Jahr, weil äh, in, in, in der discgolf szene in der discgolf landschaft hat sich ja was getan ähm, mit dem 01. 01. 2022 und zwar gab es Regeländerungen. Äh, wir spielen nach den PDGA-Regeln und da hat sich ein bisschen was geändert. Und wie ihr wisst, haben wir eigentlich als äh, Kategorie das sogenannte Regel-Ping-Pong heißt, wir stellen uns gegenseitig eine Regelfrage und müssen sie dann entsprechend beantworten. Wir haben aber auch gesagt, dass sich ein bisschen an dem Format was ändern wird. Und für die nächsten paar Folgen wird sich da definitiv was ändern. Dann werden wir sehen, in welche Richtung es geht. Was wir jetzt aber in den nächsten Folgen machen werden, wir, ja, wir stellen euch mal so ein bisschen die, die wichtigsten Regeländerungen vor, damit ihr da Bescheid wisst. Wir Nur gleich vorab, wir werden... Ähm, euch dann noch an, an entsprechende Seiten verweisen, wo ihr das im Detail nachlesen könnt. Wir werden jetzt hier nicht irgendwelche äh, Regelungen vorlesen oder sonst was, sondern da ähm, ne, mal einführen in, in, in die Thematik, aber das dann auch nicht bis ins letzte Wort dann nochmal wiedergeben und wie gesagt, gibt da entsprechende Links. Bene, aber meine Frage an dich, ähm, gibt es für dich eine Regelung, wo du sagst, boah, das ist ja krass, dass sich da was geändert hat? Oder sagst du, naja, gut, es sind halt so ein paar Regeländerungen, muss man sich mit beschäftigen, aber es ist jetzt nichts, nichts Weltbewegendes. Wie, wie siehst ähm, du das?
0: Ich finde, es gibt sehr viele Regelungen, die ähm, sich sehr stark verändert haben und bin sehr erstaunt, dass es auch so stark verändert worden ist. Ich glaube, für mich die Regel, die... Ähm, meisten Änderungen bedeutet ist der Umgang mit der Lage im OB, also wie spiele ich daraus weiter, was mache ich damit ähm, wie stelle ich meine neue Lage fest, das ist glaube ich das was, wo sich für mich wo ich denke, krass, da hat sich einfach so viel getan und es bietet nochmal so viele Möglichkeiten und es gab so viele Situationen, wo ich mir genau das gewünscht habe, dass man das machen kann <lacht> und äh, jetzt kommt es tatsächlich finde ich äh, sehr sehr gut
1: ja, dann machen wir doch das folgende, dann, dann gehst du in der nächsten Folge da so ein bisschen drauf ein, weil mhm. ich habe jetzt für diese Folge schon ein bisschen was vorbereitet, weil, also ich muss ehrlich sagen, als ich die Regelungen gesehen habe, die Änderungen da so zum allerersten Mal ein bisschen drüber gegangen bin und mir so angeschaut hat, in welchen Bereich sich was geändert oder ändert, da war ich jetzt nicht so total... Äh überrascht oder total so, boah, das ist ja jetzt eine krasse Änderung und oh, Wahnsinn, sondern ich habe das eher so, so ein bisschen leidenschaftslos hingenommen, um es mal so zu sagen. Als ich mir das dann aber mal durchgelesen habe und mich damit wirklich auseinandergesetzt habe, da habe ich schon gedacht, oha, ähm, ganz gut, dass man sich das im Detail mal durchliest. Wir haben das letzte Jahr <lacht> nämlich auch schon ein eine, eine oder andere Mal gesprochen, dass also die Regeln zu kennen hat halt einfach auch Vorteile. Und es ist extrem wichtig, weil du dir echt Vorteile, also Vorteil verschaffen, nicht im Sinne von, dass du bescheißen kannst, aber dass du halt einfach ne, richtig spielst und äh, das Ganze nicht zu deinem Nachteil wirken lässt. Und ähm, Ich möchte deshalb heute so ein bisschen auf die, auf die Änderungen eingehen, die sich mit Mandatories, also mit sogenannten Pflichthindernissen neu aufgetan hat, ähm, weil da ist es nämlich dieses Jahr so, dass, es, dass, ein sogenannter restrict, dass eine sogenannte Restricted Area eingeführt wurde, das ist auf Deutsch übersetzt, das ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste Übersetzung, aber doch naheliegendste, und zwar könnten wir da gesperrter Raum dazu sagen. Man kann sich das grob vorstellen, das, was wir früher so umgangssprachlich als Mando-Linie gesehen haben, das ist jetzt diese dieser Restricted Area, die gibt es nun. Die äh, zieht sich quasi je nachdem, auf welche Seite, nehmen wir jetzt mal einen Baum zum Beispiel, ne? ähm, auf welche Seite da jetzt dann äh, umspielt werden muss. Wenn jetzt dieser Baum rechts umspielt werden muss, ähm, dann äh, zieht sich diese Restricted Area von dem Baum beziehungsweise von dieser, Posi von dieser genauen Position im Baum ähm, nach links herüber. Das ist diese Restricted Area. Und sobald die überflogen wird, ähm, gilt das Mando als verpasst. Ähm, wichtig hier zum Beispiel ist auch, dass nicht die Lage zählt, ähm, an der die Scheibe zur Ruhe kommt, sondern wie gesagt, sobald diese Restricted Area überflogen ist. Das heißt, wenn die Scheibe drüber fliegt ähm, und dann beispielsweise zurückrollt ähm, und wieder safe liegt, in Anführungszeichen, dann war sie trotzdem mal drüber und äh, das Menu gilt als, äh, als verpasst. Gilt tatsächlich auch, wenn richtig rum an den Korb geworfen wurde und die Scheibe dann aber zurückfliegt, zurückrollt, wie auch immer. Sie wurde überschritten und ist daher auch wiederum als verpasst. Ähm, da gibt es noch ein paar Einzelheiten zu, die ich jetzt hier nicht angehen will. Ähm, ich will viel lieber euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr euch das selbst mal in Ruhe durchliest. Ähm, es gibt ja auch eine, eine, eine deutsche Übersetzung. Das ist sehr gut. Da hat, glaube ich, der, der Deutsche Verband auch mit den anderen deutschsprachigen Verbänden zusammengearbeitet und die äh, Übersetzung immer ähm, bereitgestellt, die gibt es schon ähm, und ansonsten kann man sich das natürlich auch auf Englisch durchlesen, das ist klar, ähm, aber ansonsten geht entweder direkt auf die PGA-Seite oder noch viel besser geht auf discolf.de. Ähm, es gab nämlich vor ein paar Wochen, das war glaube ich im Januar, gab es nämlich eine Schulung von der, von der deutschen Abteilung ähm, zu diesen neuen Regeln und wenn ihr auf discolf.de seid, dann gibt es einen Reiter, der sich Regeln nennt. Und hier gibt es dann einen Unterreiter, der sich Regeländerungen ab dem 01.01. .01. nennt. Und wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr zu einer PDF-Datei, glaube ich, zu einer Präsentation, ähm, wo über die wichtigsten Regeln berichtet wird. Und da ist es auch visuell nochmal sehr, sehr gut dargestellt. Da seht ihr Beispiele, ähm, wie so ein Pflichthindernis richtig umspielt wird, wie es falsch umspielt wird was das dann auch nach sich zieht mit den, ähm, mit den Spiellinien, die sich die jetzt auch nochmal neu geändert würden, weil es wird in Zukunft immer zum, die Spiellinie zählt in, in Zukunft immer zum Korb ähm, und nicht zum nächsten Ziel, wie es früher der Fall war. Äh, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache und das ist, wie gesagt, da nochmal ganz klar definiert auf Deutsch mit sehr guten Schaubildern, absolut empfehlenswert würde ich mir mal angucken. Und das Letzte, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass es jetzt zum einen für alle Spielenden jetzt ein bisschen schwieriger wird, weil noch viel besser geschaut werden muss als zuvor, weil es, wie gesagt, relevant ist, wie die Scheibe fliegt, nicht nur, wo sie liegt. Das heißt, man muss deutlich mehr spotten an solchen Situationen, was unter Umständen zu mehr Spielzeit führen kann. Aber auch für die ganzen Turnierdirektoren, es ist extrem wichtig, dass diese Linie, die, diesen, die diese Restricted Area dann äh, mit definiert, dass die vorgegeben ist, weil ansonsten führt das zu sehr, sehr großen Problemen. Und ich glaube, den äh, oder die Aussage kann man hier auch treffen, dass das für TDs wahrscheinlich somit das Wichtigste sein wird, ähm, was an eine Regeländerung jetzt gekommen ist. Und wie gesagt, ähm, schaut euch das in aller Ausführlichkeit bitte nochmal genauestens an, das ist ganz, ganz wichtig, dass er da gut auf die Turniere vorbereitet seid, weil ähm, das kann relevant sein und ähm, das wäre ein bisschen unnötig, wenn es dazu Diskussionen kommt, weil man sich das nicht genau angeguckt hat.
0: Vor allem, weil es ja wirklich eine drastische Regeländerung ist in dem Fall, also gerade für die Spielenden jetzt. Ich finde es eine mega gute Änderung, äh, auch was, was man sich, finde ich, schon gewünscht hat, wo man sagt, okay, Du hast einfach ganz klar diesen Bereich durchflogen, fertig. Da gibt es keine Diskussion, Zone und weiter oder nochmal äh, drumwerfen, je nachdem, was das Resultat ist. Also ich finde es eine sehr gute Änderung und kann das nur unterstreichen, um die Regel im Gesamten zu verstehen, muss man diese Schaubilder mal gesehen haben. Äh, ich kann neben der Seite discolf.de auch noch ein Video empfehlen von Down Under Disc Golf, die Kollegen aus Australien haben sich Zeit genommen, die zehn größten Regeländerungen in einem Video zu verpacken und machen das besser, als wir es hier können, in einem Redenformat, in einem Zeigenformat, was ganz geil ist. Da kann man sich auf jeden Fall das mal anschauen und die haben das auch ganz schön dargestellt und da sieht man einfach, okay, die Linie ist, klar definiert, äh, die was du gerade sagst, mando -Linie, und daraus ergibt sich aber die Restricted Area, nämlich alles, was rechts oder links davon ist ähm, und das ist natürlich geil, weil dann ist einfach, ich finde, es ist viel klar definiert, du musst nicht überlegen, war das jetzt da durch den Baum, durch, safe, ah im Zweifel für den Spieler, ja, passt schon, sondern nee, du hast da einfach verpasst, ja. fertig.
1: Ja gut, also ob, ob das jetzt eine gute Änderung ist hin oder her, darüber kann man sicherlich in beide Richtungen diskutieren. Ich bin mir nicht so sicher, ob es wirklich sehr klar ist durch diese Regelung, weil, also wie wirst du jetzt beurteilen, ob sie ja jetzt gerade diese Linie ähm, oder diese Restricted Area durchbrochen hat oder eben nicht. Äh, wir haben keine Zeitlupen bei unserem Sport, das ist schon sehr, sehr schwierig, ähm, und übrigens, äh, vielleicht auch nochmal, um, um, um das ganz klar zu machen, ähm, was dieses Überflogen bedeutet, ist nicht zu 100% klar geregelt. Ähm, das heißt, wenn diese Scheibe jetzt gerade an der Grenze von dieser Restricted Area ist, ne, was wir in Anführungszeichen ja auch als Linie sehen können, ähm, ist nicht ganz klar, wie es jetzt ist, also wir wissen ganz genau bei einer OB-Linie, die auf dem Boden ist, hier rede ich von Obilin und Strafzone, da zählt die Linie ja quasi als, als aus. Hier in dem Fall ist es, ähm, soweit ich weiß, zumindest wurde es damals in diesem ähm, Regeltraining so, ähm, so angekündigt, ist noch nicht 100% definiert und da laufen wohl noch die Diskussionen. Deshalb, wie gesagt, da kann man jetzt okay. wahrscheinlich drüber streiten. Ähm, aber ähm, ja, es, es ist ohnehin so wie es ist, die Regel ist geändert, ähm, da kann man jetzt drauf warten, vielleicht gibt es ja in zwei, drei Jahren wieder eine neue, eine neue Regeländerung, weil das Thema Pflichthindernisse wurde in den letzten Jahren ja schon einige Male hin und her geändert, ähm, aber ja, mal sehen, was da was da die nächsten Monate, Jahre dann noch rauskommt und wie das dann einfach in ja, der Praxis voll. auch gelebt wird. Das, das muss man ja dann schon Ich glaube, das ist der
0: Punkt. Ja, ja voll. Man, jetzt ist es halt eine Regel, die jetzt kommen wird. Man wird sehen, wie das in der Praxis ist und wie dann Dinge ausgelegt werden. Ähm, es ist ja immer noch eine Auslegungssache, dann oft ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich, kann, ich hoffe, dass es dazu führt, dass es besser verständlich ist. Ähm, ich, also ich persönlich für mich hört sich nach einer guten Änderung an
1: sehen wir weiter und dann bin ich gespannt, was du dann äh, in der nächsten Folge mitbringst. Ähm, um, um das dann auch noch mal zu, zu erklären, weil, ne, äh, wissen wir alle, ist eine, ist eine wichtige Sache und äh, nimmt uns ja auch so ein bisschen ähm, oder bringt uns ja noch mehr Vorfreude auf die bald anstehenden Turniere. Äh, hoffen wir zumindest.
0: Ja, und man die, muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass alle ja auch, die Verantwortung haben, diese Regeln zu kennen, weil es gibt keinen Schiedsrichter, genau. sondern äh, der genau. Flight ist der Schiedsrichter, also muss man das auf jeden Fall machen. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe relativ spät, eben weil auch Offseason war, mitbekommen, dass es so viele neue Regeländerungen gibt und habe halt ein Video dazu gesehen und dann die Sachen auf discoverf.de auch gesehen, war nicht bei der Regelschulung, konnte ich nicht, ähm, so wie du. Und äh, da gibt es sicher noch ein paar mehr, deswegen äh, lohnt sich das da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Weil es gibt Sachen, die haben sich einfach... Also wirklich einfach geändert. So, das ist nicht nur was Kleines. Ist schon gut. Also sollte ja. man sich mit befassen. Und ähm, ja, gibt es genug Lektüre auf Deutsch, auf Englisch und Videos gibt es auch.
1: Definitiv. Ähm, so, willst du jetzt nochmal oder soll ich schon die bei 19 anläuten?
0: Ich habe noch eine kurze Frage an dich. Dann Schieß können wir nicht. die bei 19 machen. Aber ich hatte es auch das letzte Mal schon. Und zwar... Mir ist was Lustiges passiert. Ähm, es geht ums Thema Scheiben nochmal. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt ähm, bei uns, bei Prodigy, gerade eine neue Scheibe. Und zwar, ich kann sie dir jetzt hier zeigen und allen anderen kann ich sagen, es ist eine D2 Pro und auf meiner Scheibe hier steht Prototyp. <lacht> und da steht nicht umsonst Prototyp drauf. Und ich wollte mal gerne wissen, was du da so grundsätzlich von hältst und äh, wie das ist, denn das ist wirklich nur ein Prototyp-Run, äh, rauskommen, der Production-Run wird eine ganz andere Scheibe. Es, sie heißt genau gleich, es ist weiterhin eine D2 Pro, aber mit dem produzierten ersten Run, der, der vom Prototyp wegproduziert worden ist, ist rausgekommen, die Scheibe ist so stabil, dass sie <lacht> eigentlich nicht für den Zweck geeignet ist, für den sie mal gedacht war und dann hat man es komplett gere und hat die Scheibe die man eigentlich machen wollte, quasi nochmal neu aufgelegt. Die kommt jetzt raus, fliegt komplett anders, erfüllt diese ganzen Kriterien, die sie sich überlegt haben. Es gab aber trotzdem schon einen produzierten Run von diesen Prototypen und den äh, konnten wir kriegen, äh, beziehungsweise ein paar waren noch im Verkauf. Und ich habe zwei davon und habe die äh, um Weihnachten rum auch geworfen. Wer jetzt Prodigy-Film ist, man könnte sagen, es ist ein Vergleich zur X1, die fliegt genauso oder äh, wenn man so ja, in jeder, in, bei jeder Marke gibt es so, bei den PD-2s von Discmania zum Beispiel, wären es die mit den Bubblen äh, im Rim. Ja, so, so, einfach so, so wahnsinnig überstabil. Also so, dass wenn man jetzt nicht diese Erfahrung damit hat, sie, nee, eigentlich noch stabiler. Sie ist wirklich unf unfassbar stabil. <lacht> ich kann sie im 45 Grad Winkel loslassen, sie kommt einfach wieder zurück. Nicht so tiltmäßig, aber wirklich sehr, sehr, sehr stabil. So, was will ich fragen? Wie abgefahren ist es bitte, dass ähm, man sich das vorher überlegt, es gibt ja vor dem prototyp Produktionsrun ja schon welche, die gemacht worden sind, die getestet werden sind und dann kommt in der Produktion was raus. Das ist aber nicht das, was man will. Und jetzt gibt es es doch. Äh, was sagst du dazu?
1: Das Witzige ist, Bene, du weißt, ich wohne hier auf dem Land ähm, und meine Internetverbindung ist gerade wieder äh, zustande gekommen, als du gefragt hast, was sagst du dazu? <lacht> ich kann dir so also circa gar nichts auf diese Frage antworten. Ähm, aber du wirst sicherlich auf diese Geschichte mit äh, Prototyp ist anders versus die neue Scheibe ist auch anders hinaus, oder?
0: Genau, 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 richtig.
1: Naja, also am Ende des Tages... Ich weiß gar nicht, was sie zu sagen soll, aber es sind halt einfach, man muss es ja schon auch als zwei verschiedene Scheiben sehen und ob ich sie jetzt spielen würde, liegt natürlich daran, ob mir, ob mir der Run gefällt, ob, mir, ob ich mit der Scheibe klarkomme, ob die Stabilität in Ordnung mhm. ist. Ähm, an sich ist es natürlich so, bisschen irreführend, völlig klar, weil äh, du ziehst eine Scheibe raus und sagst, ja, das ist eine D2 und auf einmal fliegt die ganz anders und dann der, der hinter dir wirft äh, im Flight. Na ah, gut, wenn der eine D2 wirft, kann ich ja so und so werfen. Äh, die <lacht> Person weiß aber nicht, dass es hier dieser ganz spezielle Run ist, der ja super, super stabil ist und äh, seine Scheibe wird vom Wind genommen und was weiß ich was. Äh, ja, aber ansonsten, pff, am Ende des Tages... Ich versuche immer so wenig wie möglich auf irgendwelche Runs, auf irgendwelche Plastiktypen zu geben, darauf was andere werfen. Am Ende des Tages muss es mir taugen und mir ist völlig egal welcher Run oder sonst was. Ich habe aber bei mir schon auch manchmal so das, ja, das, das Strehen danach, einen ganz bestimmten Run zu bekommen. Aber halt einfach auch, weil ich weiß, dass es der, der mir gefällt und der mir taugt. Ähm, ja, nach, voll, mir also geht, mir geht's dann, nicht, nach mir geht es gar nicht. Bitte. Wenn es nach mir geht, dann sollte wirklich jede Scheibe so fliegen wie, wie jede andere. Also durch die Runs hindurch. Äh, das wäre ganz cool, wenn jede Scheibe einfach exakt gleich fliegt. Ähm, ja, ich weiß, auf der anderen Seite ist das natürlich auch genau der Charme äh, bei diesen ganzen Runs, dass die mal unterschiedlich sind. Äh, und da bin ich ja auch beim richtigen Hersteller unter Vertrag, <lacht> bei dem es <das> ja extrem <lacht> oh, so ist.
0: Ähm, aber ich würde überhaupt, es ist gutes Marketing. Äh, das äh, ist nicht unbedingt geil, dass es so äh, unterschiedlich ist, aber man kann es produktionstechnisch wahrscheinlich auch nicht so richtig unterscheiden. Und es ist ja auch bei allen anderen Filmen so: mal mehr, mal weniger. Aber ich finde es trotzdem abgefahren dass nach den ganzen Tests, wo es ja schon andere Prototypen gab, ein Run produziert worden ist, der nicht dem entspricht, was man sich eigentlich erwartet hat, jetzt daraus quasi diesen Prototypen-Run macht, danach die Scheibe komplett neu auflegt und äh, dann wieder auf den Markt schmeißt. Das finde ich, ist, ist irgendwie lustig. Weil einfach, und ich glaube, das ist so ein bisschen, was auch den Reiz ausmacht, wo du dann wieder Recht hast, das sind halt die Runs so, es ist ja doch irgendwie so ein bisschen... Es ist alles sehr krass technisch und sehr krass ähm, mathematisch und Physik und so weiter. Aber am Ende des Tages vielleicht doch... Es fühlt sich gerade... Also bei dieser Scheibe fühlt es sich an, als wäre es auch so ein bisschen Spiel. So, äh, hoppala. Das ist über... It doesn't äh, work. Wir brauchen was Neues. Das finde ich schon ziemlich gut.
1: Ja, grundsätzlich ist das ja eine ja, fast schon eine Lotterie. Ich meine, mit diesen ganzen Molds, dann wird manchmal äh, ja, ein, ein anderer, ich sage jetzt mal einfach, Deckel oder Topf von der Scheibe benut, benutzt und dann ein anderer unterer Teil. Äh, die werden dann zusammengelegt von, von verschiedenen Molds und auf einmal hast du eine super geile Scheibe. Ähm, ist, ja, so ein bisschen, das ist Glückssache. Und äh, dann muss man schon auch sagen, einfach Marketing. Ich meine, ich weiß nicht, ob diese ja. Legende stimmt. Aber mir wurde von verschiedenen Seiten zugetragen, dass die, die Bass, also der Mode einer Bass, ursprünglich eigentlich ein Innova-Mode war, dann allerdings an Discraft verkauft wurde, weil Innova nicht mit der Scheibe zufrieden war. Und das ist ja schon auch so ein Ding, wo du denkst, so, hä? Also eigentlich, Bass, Geisterscheibe der Welt. Und Innova verkauft den Mode, weil sie nicht zufrieden damit sind und dann produziert Discraft ja. und es ist somit die geilste bekannteste Scheibe, zumindest auch damals zu dem Zeitpunkt gewesen. Also es ist schon verrückt auch, was sich da abspielt in diesen Produktionsstätten ähm, ja. und dann mit diesen ganzen Farben, die nochmal einen Unterschied äh, bei, bei den Flugeigenschaften mitgeben. Ähm, ja, also wie gesagt, verrückt und am Ende des Tages sage ich, ich habe immer noch Scheibe in die Hand nehmen, testen, wenn es einem taugt, weiterwerfen, wenn nicht, dann eben nicht. Und dann ja. nicht einfach weitergeben und weiterverkaufen, sondern erstmal in den Keller legen. Also das ist der Schwabe, Tipp <lacht> 17, erstmal in den Keller legen.
0: <lacht> Schauen, ob sie nicht was wert wird, weil sie eigentlich kaputt ist.
1: <lacht> richtig, richtig.
0: Okay, nice, vielen Dank, dann äh, können wir jetzt in die Bahn 19 gehen.
1: Dann können wir jetzt in den Ball 19 gehen, ja Bene, das ist ja wunderbar, dann, dann, dann schieß doch mal los, äh, was, was, was willst du noch loswerden, äh, weil wir hören uns ja erst wieder in zwei Wochen auch, Das ist, ich finde das ist voll, voll ungewohnt und voll das Drama, eigentlich hatte ich letzte Woche auch schon Bock aufzunehmen, aber jetzt muss ja. ich mich erstmal an diesen Rhythmus gewöhnen, aber Bene, schieß los, was, was willst du noch loswerden? Das
0: musst du diese Woche auch leider auch, weil ich äh, finde es nämlich ganz gut, dass wir jetzt in zwei Wochen Rhythmus aufnehmen, ich fahre nämlich ah. nächste Woche in den Skiurlaub.
1: Okay. Und
0: ja, äh, bin quasi nächste Woche unterwegs und werde ja Skifahren gehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich muss noch was beichten, denn wir hatten uns ja vorgenommen, beziehungsweise ich habe eine Hausaufgabe gegeben. Äh, ah, und wenig. ich äh, muss ehrlich sein, äh, ich habe sie leider nicht machen können aufgrund von äh, Orkanböen und äh, fehlender Zeit an anderer Stelle. Deswegen hat mir die Zeit nicht ausgereicht, die Hausaufgabe zu machen und habe mir deswegen überlegt, es wird jetzt eine Strafe eingeführt für nicht gemachte Hausaufgaben. Da wäre mal, für mich, hier bin ich ja dich, jetzt derjenige, okay. der die Hausaufgabe gegeben hat und ähm, muss jetzt erstmal fragen, wie sieht's denn da bei dir aus? Wie lief denn dein Part?
1: Nee, nee, mach du erstmal weiter mit, mit der Strafe für dich.
0: Der Part <lacht> <lacht> nee, ergibt sich ja daraus eine Strafe für uns beide.
1: Ah, ich habe eigentlich gehofft, dass wir um das Thema herumkommen. Äh, nee, Spaß, habe ich nicht gehofft. Ich habe mir schon gedacht, dass es jetzt wohl oder über zur Sprache kommt. Ich bin ehrlich, ähm, ich habe angefangen und ich habe aufgehört, weil mein Rücken, der ist noch nicht so ganz gut. Ähm, das ist, klingt ein bisschen komisch, vor allem wenn ich sage, dass ich gestern laufen war. Ähm, laufen tut mir extrem gut und hilft mir auch so ein bisschen, aber das mit der Bewegung, äh, selbst Putten, das ist eine ganz, ganz fiese äh, Problematik. Und ich habe ca. wie viel waren es? 200, 250 Putts gemacht. Habe auch eifrig mitgezählt. Es ähm, war so oder so bei, bei, ja, bei 50 Stundenkilometer. Deshalb äh, vergessen wir mal die Zahl. Ähm, <lacht> Aber ja, ich, ich habe aufgehört. Es, es, es ging nicht. Ich habe verletzungsbedingt okay. aufgehört. Also du hast ja auch, auch nicht ich. gemacht. Nee.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Du hast sie auch genau. nicht gemacht. Okay, pass auf. Also ich habe früher äh, sehr lange Basketball im Verein gespielt und da gab es immer Strafliegestütz. Oh. Äh, immer wenn man was falsch gemacht hat oder was nicht gemacht hat oder zu viel. In meinem Fall war es immer, ich habe immer an unpassenden Stellen geredet oder zu viel geredet. Gab es immer Strafliegestütz äh, und das machen wir jetzt auch. Äh, und zwar bedeuten 500 nicht gemachte Parts für uns 50 Strafliegestütz die kannst du äh, die aufteilen, wie du möchtest, aber das ist äh, der eine Punkt. Nicht gemacht, außer bei 50 Strafliegestütze. Das schadet eh überhaupt nicht in der Vorbereitung. Und Punkt Nummer zwei: äh, Es muss ja auch wehtun. Äh, und zwar musst du eine Scheibe abgeben.
1: Was? Ja. Ich als Schwabe eine du Scheibe hast, abgeben? Spinnst ja, du? Oder? Du
0: musst eine Scheibe abgeben. Du kannst ja eine aussuchen, ist mir völlig egal. Ich gebe auch eine ab. Wir werden das random unter unseren FollowerInnen ähm, verlosen. Ein System müssen wir uns noch überlegen. Ich habe mir nämlich die Strafe erst kurz vor Aufnahme überlegt, weil ich dann war klar, ich schaffe die Hausaufgabe nicht mehr. Ähm, also Strafe, 50 Liegestütz, eine Scheibe abgeben an jemanden Unbeteiligten und... Wer jetzt sich jetzt berufen fühlt, äh, das auch zu machen, ihr dürft gerne die 50 Liegestützen machen. Ich glaube, ihr müsst nicht äh, Scheiben abgeben. Das passt schon. Äh, das gilt nur für uns. Und die Hausaufgabe bleibt bestehen bis für in zwei Wochen. Das heißt, äh, man kann sich hier nicht freikaufen, sondern muss Strafe bezahlen. Und dann, also wir dann schauen wir weiter. Dann,
1: dann machen wir doch Folgendes. Ich finde es eigentlich sehr, sehr gut. Dann machen wir das Folgendes. Wie du sagst, äh, die Hausaufgabe verlängert sich auf bis in zwei Wochen. Ähm, und es haben schon einige ähm, coole Videos gemacht äh, von ihren Hausaufgaben und uns auch verlinkt und auch Hashtag meine Hausaufgaben äh, an all die, die das schon gemacht haben und noch machen werden innerhalb der nächsten zwei Wochen. Unter denen werden unsere beiden Scheiben verlost, würde ich sagen. Okay, das ist ein Deal. Das finde ich gut. Das heißt, ähm, dann habt ihr auch noch mal einen Anreiz, die Hausaufgabe zu machen. Und ähm, <lacht> ja. Ja, dann verlinkt uns. Und äh, vielleicht bekommt ihr dann schon ja, ein paar schöne Scheiben. Vielleicht eine Prototyp D2 von Prodigy. Ah, die
0: sind sehr rar. Ich glaube, die, die kann ich nicht abgeben.
1: <lacht> die ah, ja. lege ich jetzt in den ja, Keller. Ja.
0: Mir hat heute jemand einen guten Tipp gegeben. Äh, ich lege die jetzt in den Keller. <lacht>
1: <lacht> dann leg die mal in den Keller. Nun gut. Ähm, wie sieht es bei dir ja, aus? Was willst du noch loswerden? Ich habe eigentlich nichts mehr loszuwerden. Ich, äh, ich muss ins Bett, ich bin müde. Ähm, und dann stehen diese Woche, wie viele Sitzungen stehen denn noch an? Ich habe diese Woche noch eine Sitzung. Wir werden unser Turnier weiter vorantreiben. Da haben wir coole Ideen. Ich kann nur noch mal wiederholen: 3. 4. September in Söhnstetten, Albuch Classic. Ähm, am Wochenende steht die Delegiertenversammlung von der Disc Golf abteilung an. Das wird sicherlich interessant. Äh, ich habe mir heute eine, äh, eine neue Faszienrolle gekauft, weil ich meinen Rücken ja wirklich noch mal in den Griff bekommen muss. Ähm, und auch so äh, tut mir das, glaube ich, noch mal gut an ein paar anderen Stellen. Und ja, muss jetzt da schnell fit werden, damit ich dann dann endlich mal wieder so richtig ins Training ansteigen kann. Und das wird jetzt anstehen und das wollte ich jetzt auch noch loswerden. Wen interessiert? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. <lacht> ähm.
0: Hauptsache <Luft>, Shepard.
1: <lacht> Hauptsache was gesagt. Ähm, und nee. Aber Bene, ich glaube, das war's von mir.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, das war's von uns. Dommi, schöne zwei Wochen. Äh, kurier dich aus, trainier schön und äh, denk dran, wenn du die Hausaufgabe wieder nicht machst, wirst du wieder eine Scheibe los. Und so kriegen wir deinen Keller auch leer. Äh,
1: das, das kann ich dir sagen. Das dauert noch richtig lang. <lacht> ähm, aber gut, äh, das kriegen wir hin. Äh, dir wünsche ich einen wunderschönen Urlaub. Ähm, bitte tu dir nichts. Bitte, bitte, bitte tu dir nichts. Ähm, oh ja, das das wäre wär gar nicht gut. Und ja, ansonsten Peace und Lila.
0: Reingehauen. Bis denn.